0: Hola amigos, bienvenidos a otro podcast Ultravioleta. En esta ocasión tenemos una invitada y es para hablar sobre el tema de la odontología, ya que ella es una estudiante, ahorita está casi por terminar, me parece que le falta un año, pero pues quiero que escuchen su experiencia de estudiar una de estas carreras de la salud. Entonces, pues ella se llama Liz Román y preséntate Liz.
1: Bueno, pues me llamo Liz Estoy estudiando el sexto semestre de la carrera de odontología. Estoy en la UNITEC de Marina Nacional. Y pues nada, o sea, me falta un año, pero con esto de la pandemia, pues, se puede alargar.
0: Ok, Liz. Y platícanos, para que no sea tan largo este podcast, eh, ¿cómo es que te nace a ti el, el amor por estudiar odontología? ¿De dónde viene este gusto?
1: Bueno, todo empezó cuando fui al ortodoncista, que es a que te pongan brackets. Fui cuando yo estaba iniciando la prepa. Entonces, este, pues ya desde ahí como que vi las ligas, alambres. Me empezó a llamar la atención y decidí meterme a la carrera. y Ahorita, de hecho, estoy pensando si hacer mi especialidad en, en orto.
0: ¿Entonces dirías que ortodoncia es lo que a ti más te apasiona de todo ese mundo de la odontología?
1: Pues no, o sea, sí, sí me gusta o me agrada todo, toda la onda que tiene que ver con orto, pero ya en mis clínicas, en las materias, llevé endodoncia y también me gustó mucho, entonces no sé si irme a endodoncia o a ortodoncia.
0: ¿Y qué es la endodoncia para los que nos están escuchando?
1: Bueno la endodoncia es quitar la pulpa de tu diente, la pulpa es el nervio que tiene el diente, lo que le da la sensibilidad.
0: ¿Y Entonces, eso te apasiona a ti, quitar nervios?
1: ¿no? Sí, de hecho sí, es una, o sea, no sé, está muy padre porque pues tienes que abrir, tienes que hacer un acceso para, para llegar al nervio, quitarla, limpiar, obturar, está muy padre.
0: Pues cada quien sus gustos, ¿no? Está bien. Eh, ahora, tú me dices que en la prepa más o menos te empezó el gusto por la odontología. Sí. Ahí tuvo, aparte de tu experiencia de ir con, con el odontólogo, ¿algún profesor de prepa o alguna materia te orilló a ir para allá o, o te dijo, sabes qué? esto es lo que tienes que estudiar?
1: No, o sea, nadie me obligó me orilló a estudiar odontología, o sea, simplemente a mí me gustó como eso y ya, no o sé, sea, o sea, creo que siempre cuando ves a alguien lo que más le notas son sus dientes, ¿o no? La sonrisa lo pues los dientes. creo que sí,
0: de hecho el otro día estaba viendo un meme, donde hay una persona creo que no tiene cejas o algo ¿Ah, así, ¿sí? pero te fijas primero en que no tiene un diente, Ajá, entonces exacto. sí que sí es, creo que sí es muy importante.
1: O sea, aparte las personas que van al ortodoncista normalmente... O sea, bueno, a que le pongan brackets normalmente tienen los dientes muy chuecos. Entonces ya una vez que, no sé, o sea, se los arreglas, ya ves como una sonrisa pareja. Y, o sea, se ve muchísimo mejor. Le cambia la cara.
0: Ok, entonces es una parte de tu pasión, la apariencia.
1: Sí, cómo, la verdad, sí.
0: Cómo se ve una persona antes y después de un tratamiento. Uh -huh. Pero ahora, uh, pues supongo que si abriste este podcast es porque te interesa un poco el tema... Y a lo mejor todavía no te decides por estudiar algo así, pero tú dinos como estudiante cómo fue el ingresar a, ya no a la universidad tal vez de la UNITEC, sino a la carrera como tal. O sea, ¿qué es lo primero que tú ves en la carrera que te dice, no sé, que a lo mejor te anima o te desanima en, en estar ahí?
1: Bueno, eh, las que te desaniman son de las más difíciles, difíciles, que en este caso, pues anatomía. Anatomía es pesado, o sea, sí tienes que andarle estudiando todo el tiempo. Pero una que me animó mucho es, pues ya, o sea, desde el primer semestre yo ya llevo clínicas. O yo llevan clínicas ahí en la UNITEC. Entonces, desde el primer semestre, pues nos empezamos a hacer limpiezas entre nosotros, a poner selladores. O sea, de, ya desde el primer semestre, pero... Pues sí, de las más pesadas, yo creo que anatomía.
0: Anatomía, que supongo que es como un tronco común si llevan más carreras, como medicina a lo mejor. Ajá. Enfermería, que podrían llevar esa materia también. Ajá, sí. Pero ahora, ¿la anatomía se enfoca más a todo el cuerpo o a la parte que ustedes van a ver ya como tal?
1: No, nosotros solo nos enfocamos en, en cabeza y cuello.
0: O sea, ¿fuera de eso no ven ustedes anatomía?
1: No, o sea, completa No.
0: <risa> pues, pues, bueno, creo que sí tendría, creo que sí la tendrías que ver toda si es un tronco común, pero a lo mejor en tu universidad como que ya se dividen desde el primer semestre, ¿no? ¿Se maneja por semestres tu carrera? Sí,
1: por semestres. Es que lo que me habían comentado es que años anteriores sí daban anatomía completa, pero pues no sé por qué lo quitaron.
0: Y bueno, anatomía, a pesar de que dijiste está difícil o, o no me gusta mucho, eh, ¿fue una materia que te dijera me desanimo completo de la carrera y me salgo? ¿O, o mm. no? O, ¿O el chiste es aguantar ahí?
1: No, o sea, no me desanimó porque la doctora que me dio en este caso, o sea, fue muy paciente. Bueno, es una señora muy paciente, muy agradable, o sea, no es como la típica maestra mala onda, entonces, o sea, pues sí te sí te ayudaba, la verdad, y si tú le preguntabas, sí te contestaba todo normal, y entonces como tal no te desanima, solamente, pues sí, o sea, es de andarle estudiando.
0: Ahora, odontología he escuchado que es muy práctica la carrera por obvias razones, mm -hmm. pero es cierto que desde el primer semestre ya tienes prácticas, o sea, ya son cosas manuales, ¿no?
1: Pues, en, por ejemplo, ahí en donde voy, en la Omnitech, sí, porque te digo que desde primer semestre llevamos, no sé, una, una materia que es entre nosotros, o sea, de hacernos limpiezas, de ponernos selladores. Y, o sea, ya mientras vas pasando los semestres, pues te meten, no sé, lo de anestesia, este pues ya hacer resinas, o sea, como otras cosas. Pero, o sea, en primer semestre solamente llevas esa, la que es entre nosotros.
0: Entonces, se puede decir que sí, desde el primer semestre ya estás haciendo cosas manuales.
1: Ajá, sí. En, en esta sí, pero me han contado otros amigos de otras universidades que ellos empiezan... O sea, tienen como un año de tronco común y ya después empiezan con las prácticas.
0: Ok. Y también he escuchado mucho que odontología es de las carreras más caras, entre comillas, de todo lo que te piden. ¿Esto es cierto o es falso?
1: Es totalmente cierto. O sea... Yo, yo voy en una universidad privada y, o sea, tengo que pagar, pues, mi, mi mensualidad, mi semestre y, aparte, tengo que pagar lo de... Pues, o sea, el, todo el material que nos piden, que, pues, la verdad, sí es muy caro. O sea, por eso cuando vas al dentista es caro, porque el material es muy caro, entonces...
0: Pero, bueno, por ejemplo, ahí, este... En cuanto al material, supongo que hay mucho material que lo puedes reutilizar. Supongo que material, no sé cómo... Ay, no sé, se me ocurre como en medicina como bisturiza, a lo mejor tijeras, ah. algo así. O sea, que digo, lo esterilizas y de nuevo, ¿no? A funcionar. Pero, ¿te refieres a ese material o material que solamente utilizas en una sesión y ya no...?
1: Es que varía, o sea, por ejemplo, tu pieza de mano que es con la que haces, quitas caries, la, la del sonidito molesto.
0: El de un taladro,
1: ¿eh? Ajá, ajá, es... ¿Cómo como... se llama ese...? pieza de mano, así ¿Pieza se ¿Pieza de mano? Sí, así, o sea, así se llama. Y
0: se prende con un pedal, ¿no? Ajá,
1: es con un pedal. Ay, así ah. funciona. Esa, no sé, o sea, te puede costar cuatro mil pesos y te dura mucho tiempo, o sea, a mí, la primera que me compré me duró dos años, pero, o sea, no sé, o sea, a cada rato tienes que comprar guantes, cubrebocas, eh, tu campo para la mesa, o sea, pues anestesia, cartuchos, o sea, todo. Y, o sea, hay como todo, o sea, puedes comprar tus instrumentos, por ejemplo, para amalgama y los puedes utilizar toda la carrera, pero pues también hay otros que tienes que estar renovando cada cierto tiempo.
0: ¿Y cada semestre, por ejemplo, te pide nuevo material o puedes reusar el que ya tenías?
1: Mm, sí, es que cada semestre llevas materias diferentes, pero hay una materia que se llama operatoria, que es donde hacemos eh, resinas, amalgamas hasta puedes llegar a ser coronas. En esa, pues, el material que te va quedando de semestres anteriores sí lo puedes reutilizar, siempre y cuando pues esté bueno todavía.
0: Entonces, bueno, o sea, supongo que sí es mucho material por lo que me estás contando, no debe de ser nada barato tampoco, no. pero supongo que hay de precios también.
1: Sí, pero aquí va una anécdota que me pasó. Compré un básico, un básico es el espejo, explorador, las pinzas y la cucharilla, que es cuando llegas te revisan con eso, ¿no? Con el espejo y un explorador. Compré uno barato, no voy a decir marcas, y lo metí a esterilizar, o sea, ya cuando salió, ya salió como a la mitad, o sea, mejor es comprar algo caro y algo que sabes que te va a servir que eso que me duró como dos veces.
0: Okay, entonces, pues también, ¿no? Ahí. Ahora, es una escuela privada, como dices. Uh -huh. Creo que, a lo mejor eso pienso, que todos los que van en esa escuela tienen las posibilidades. Pero, ¿te has encontrado con un estudiante que sí esté como muy limitado en, en lo económico y que digas, no lleva material o le faltó esto?
1: Pues, o sea, sí, sí me he encontrado con personas que, o sea, tal vez no que vivan mal o así, pero que sí tienen más limitado su uh, su instrumental. Y pues nada, o sea, ahí entre todos nos pedimos cosas que sabemos que no vamos a utilizar con el mismo paciente. O sea, no sé, guantes o cubrebocas, pues ahí tienes tu caja y le das a otras personas. Pero no, hasta eso no... No me he encontrado a nadie que yo diga así como de... Pues no tiene la posibilidad de pagar esta carrera y aún así está aquí.
0: Bueno, pero por ejemplo, o sea... Como dices, a lo mejor todos pueden, todos tienen lo, la economía, les da para eso. Pero tú verías que, que es un problema el no tener los recursos y estudiar eso. O sea, de plano, si sí tienes que tener los recursos y no terminas la carrera.
1: Pues no, o sea, yo siento que no porque te puedes ir a una escuela pública... Y ahí, pues, no pagarías lo de la colegiatura. Pero, este, de ma y de material, pues, puedes ir comprando el, el chafita, el más barato. Y, pues, así te la puedes llevar toda la carrera. O sea, no siento que forzosamente tengas, tengas que comprar algo como caro.
0: Entonces, dirías que lo económico no te limita no. a terminar esta carrera. No. Ok. Ahora, eh, enfocado a... Ya no material... Eh, práctico, sino material didáctico. Uh -huh. ¿Te pidieron en, en tu carrera o en lo que llevas algunos libros que sí sean como necesarios comprar o, o no? ¿O para nada la universidad te da todo?
1: Pues no, la, o sea, en realidad la universidad no da nada, o sea, dan, o sea, por ejemplo, en la biblioteca tienen libros y todo. Y ahorita la verdad siento que ya está mucho lo de PDFs y ya no es como necesario comprar libros. Y ahí, o sea, sí nos dan como la posibilidad o la opción de, de que descargues el libro en tu computadora o en tu tableta y lo lleves así, o sea, no necesariamente lo tienes que comprar. Pero no, o sea, la escuela como tal no te da libros.
0: O sea, la universidad nada más te presta el espacio y los profesores,
1: ¿no? Ajá, sí, o sea, y de hecho también en las clínicas nos prestan la unidad, que es donde el sillón, y ya, o sea, porque todo lo demás... El material lo ponemos nosotros y lo demás lo paga el paciente, entonces, o sea, como tal, la escuela nos da un par de guantes y un cubrebocas
0: y ya. Entonces, bueno, ahorita me estás hablando que vas a clínicas, ¿en qué momento de la carrera tú empiezas a salir a clínicas?
1: Eh, ah, pues te dije que desde primer semestre, o sea, entre nosotros y ya en segundo semestre ya con pacientes externos.
0: Pero, o sea, clínica, ¿te refieres a que la escuela tiene una dentro de ah, esa sí. misma? ¿O sales a otras clínicas que
1: no, ¿la necesiten escuela? personal? No, la escuela tiene ahí adentro su clínica y tiene, no sé, el área de posgrados, el área de licenciatura y ahí hacemos los tratamientos.
0: Ahora, en tu, en todas tu, tus materias a lo mejor que llevas o tu plan de estudios, en algún momento de la carrera, supongo si es, al final... ¿Te especializas en algo o todos van exactamente al mismo, con los mismos temas al mismo tiempo? ¿O si sí hay un momento en el que se divide como a ciertas especialidades?
1: No, o sea, digo, creo que te estoy entendiendo y, o sea, toda la carrera todos llevamos el mismo ritmo y las mismas materias y ya hasta que la terminemos es cuando tú ya sabes hacia dónde te quieres especializar.
0: Ok, ¿tú cuando terminas, con qué título sales? O eh, sea, ¿qué dice tu título?
1: Es licenciatura en cirujano dentista.
0: Ahora, una vez que tienes tu título, ¿qué puedes hacer con él? O sea, ¿qué sigue después de eso?
1: Bueno, o sea, antes tienes que, pues, terminar tu servicio social y luego ya te titulas. Y, o sea, ya después de eso ya puedes o iniciar tu especialidad, o ya, o sea, pues, no sé, yo tengo un amigo que ya abrió su consultorio y, o sea, aún no termina, pero ya está en trámites, y así, o sea, puedes hacer muchas cosas, puedes trabajar en un hospital, o puedes abrirlo, o sea, tu privado, o sea, tu clínica privada.
0: Respecto al, al ejemplo que me das de tu amigo que ya tiene su consultorio, Ajá. pero no ha acabado, ¿puede ejercer aún así...? No.
1: Se supone que no y... Okay.
0: Legalmente supongo que no está Ajá, permitido. Legalmente
1: no. Pero, o sea, quiero creer que él solo atiende como a sus familiares, o sea, no creo que a todo público.
0: Sí, porque al final es un problema, ¿no? Que alguien, que algo pudiera salir mal.
1: Ajá, sí. Y
0: pues no hay como demandar, ¿no?
1: O sea, igual creo que queda mucho en las competencias que tiene, o sea, como cada persona. O sea, tú sabes qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer y ya tienes que remitir a un profesional, o sea, a un especialista.
0: Bueno, ahora ya eh, tocando un tema aún más general, ya no enfocado tal vez a la carrera. Eh, es algo muy conocido que, el, que todos le tienen miedo a ir al dentista. Uh -huh. Sinceramente son muy pocas personas que dirían a lo mejor a mí sí me gusta. Posiblemente porque sí se quieren ver muy bien o porque de plano ya tienen un dolor muy grande. Pero ¿tú de dónde crees que viene este miedo por ir al dentista? O sea, ¿en ¿cuál es el problema que siempre tienen los dentistas con esto?
1: O sea, yo siento que es más como del trato que tú le das a tu paciente. O sea, no sé, tienes que tener una buena técnica de anestesia, un buen bloqueo para que obviamente a tu paciente no le moleste. Y si no hay molestias, pues va a regresar contigo. Y también, pues no sé, o sea, tener limpio tu lugar de trabajo, o sea, tener siempre las cosas estériles y mostrárselas a tu, a tu paciente para que vea que pues no... Le estás metiendo algo sucio y, o sea, no sé, siento que tiene que ver con... O sea, más en cómo tú trabajas que en que la persona en general tenga miedo.
0: Entonces es más como ser transparente, ¿no? A lo que estás haciendo.
1: Ajá, o Por sea... Por ejemplo,
0: que... es... Digo, yo me acuerdo al menos de experiencias que he tenido que llegas con el dentista, te sienta y en absoluto te dice qué te va a hacer. Él empieza a trabajar nada más. Entonces escuchas el el tipo taladro, ¿cómo dijiste que se llamaba? La,
1: ¿la pieza de mano. La
0: pieza de mano, eh, ves la aguja de la anestesia y pues sí te causa cierto miedo. O sea, también incomodidad por tener todo el tiempo la boca abierta, estás salivando mucho. Entonces, ¿tú crees que sería mejor que el, que el dentista le diga en todo momento al paciente qué le va a hacer y si le va a doler o no? O que empiece a trabajar y lo deje a la incertidumbre.
1: No, o sea, que siempre... Eh, exista cierta comunicación porque o sea, hay veces que las cosas pueden salir mal, o sea, ojalá no, pero hay veces que las cosas pueden salir mal, y pues si tú ya previamente le dijiste a tu paciente, no sé, las consecuencias de su tratamiento, pues ya no lo agarras como de sorpresa así como de, ay, te hice mal esto, o sea, como que ahí entra mucho también lo del consentimiento informado que tienes que hacer con todos tus pacientes entonces, pues igual tien, o sea, tiene que ver eso
0: Ahora que, durante un procedimiento eh, odontológico, el, bueno, supongo que se dividen por muchos y cada uno tiene más dificultades que otro, pero en general, ¿tú qué dificultad verías más con un paciente? O sea, ¿por qué tipo de cosa que haga el paciente tú ya no trabajarías de la misma manera?
1: Ah, pues yo siento que pacientes muy aprensivos podría ser como... No un problema, pero sí se te dificultan las cosas, o no sé, muy histéricos. Eh. Hay veces, o oh, bueno, a mí me tocó una paciente que, o sea, no, no le hacías nada, no le estabas tocando y ella decía que le dolía, pero, o sea, al final nos dimos cuenta que solamente como que lo hacía para molestar porque en realidad ya no le estaba haciendo nada y aún así según le dolía y la molestaba. Que obviamente pues nunca le dices así como de... Ay, ¿estás mintiendo o así? Pero, o sea, al final pues sí nos dimos cuenta de eso mi asistente y yo. Entonces, como que... Pues, o sea, sí, sí, sí pasan cosas así que... No sé, o sea, te pueden molestar o puedes decir así como... de Pues, ¿qué onda con esta chica? Pero pues al final es nada más de aguantar, o sea... Aparte nunca puedes ponerle como... Mala cara o tratar mal a las personas porque ya no regresan contigo.
0: Ok, ahora dentro de un grupo de edad, en pacientes, ¿tú cuál dirías que es el más difícil de tratar? ¿Niños, adolescentes, adultos o ancianos?
1: Pues yo siento que entre niños y ancianos, o sea, los niños, mmm, no sé, o sea, le tienen miedo a las inyecciones. Eh, lloran mucho o sea son como más complicados y los ancianos porque luego tienen más no sé o sea como que luego están muy centrados en sus ideas y no quieren cambiar entonces yo siento que entre niños y ancianos adolescentes normalmente pues o sea yo me llevo bien con ellos pues son de mi edad y con los señores igual o sea no tengo como problema
0: alguno. Eh, pues como para finalizar todo esto de lo que estamos hablando creo que abarcamos ya cosas muy generales, pero bueno, este podcast principalmente iba dedicado para alguien que tuviera la idea de estudiar odontología, si es que le gusta todo esto que estás hablando, que es tu experiencia, pero dentro de la carrera, ya de manera muy general, ¿qué dirías que es lo más difícil que es estudiar odontología, convertirte en un dentista?
1: Pues yo siento que lo más difícil es ser constante, o sea, como en todas las carreras, tienes que ser constante, no sé, en tus materias, en estar estudiando. Pero aquí, o sea, sí es como de que si no sabes anatomía, pues no puedes anestesiar. O sea, no vas a, sa a saber en qué ramo estás anestesiando. este No sé, o sea, son como muchas cosas pues que todas van de la mano. Para hacer un tratamiento periodontal y un protésico, pues tiene que estar bien la parte periodontal. O sea, son como muchas cosas y todo se va entrelazando, entonces yo siento que... Pues es de ser constante, nada más. Pero, o sea, la verdad es una carrera muy padre. A mí me gusta mucho. Eh, y O sea, ves de todo. O sea, ves sangre. He visto, no sé, pacientes con halitosis, con dientes muy destruidos. O sea, ves de todo. Entonces, pues si no te gusta la sangre, si te dan asco muchas cosas, tal vez no sea tu carrera.
0: Ok. Ok. Y ahora eh, dices que está muy padre, que te gustó mucho. ¿Qué sería la cosa que siempre te mantuvo con la pasión en la carrera? Y hasta la fecha te sigue teniendo. O sea, ¿Qué cosa dices tú, por esto sigo aquí?
1: Pues a mí me gusta mucho el trato con, con mis pacientes. La verdad es que yo, los que he tenido en la escuela, eh, me ha gustado mucho. O sea, pocos son los que yo, la verdad, he dicho así como de no me gustó trabajar con este paciente, esta señora o señor. Pero la verdad es que me gusta mucho, o sea, creo que todos este tienen problemas en sus dientes o, no sé, todos necesitan mínimo una limpieza, entonces a mí me gusta mucho esa onda de estar como conviviendo con otras personas y pues también es eso, o sea, ir al, od al odontólogo es, mmm, o sea, que tu odontólogo te haga sentir, pues, no sé, o sea, seguro de que tengas buena comunicación con él, entonces pues siento que también tiene que ver cómo eres tú
0: entonces pues sí, por lo que entendí es la relación que llevas con los pacientes, Ajá. ¿no? eso te está gustando mucho y pues creo que lo ves diario ahí, sí, y no solo con una persona, van a llegar muchísimas de, muchas características bueno, ya para cerrar esta entrevista eh, ¿cómo ves tú la situación actual en una carrera tan práctica que no puedas estar presencial y que la tengas que tomar en línea? si ¿Sí ves que es un problema o sea, obviamente no se prende igual pero ¿tú crees que sí tenga consecuencias graves el hecho de estar en una carrera práctica que la estás tomando a distancia?
1: Yo siento que sí, porque, o sea, como tú lo mencionas, no, no es lo mismo estar... O sea, y siento que en todas las carreras no es lo mismo estar en línea que estar presencial. En línea siento pues hay muchos distractores, o sea, en tu casa, o no o sé, sea, hay personas que tal vez no toman ni sus clases, entonces yo siento que sí es más difícil. Ahorita... Eh, el problema que yo veo es que eh, no, no puedo avanzar de semestre. O sea, por ejemplo, lo que hizo la escuela fue eh, darnos toda la teoría en línea y se supone que ya regresando vamos a, a continuar con las clínicas. O sea, las clínicas del semestre pasado que fueron cuando inició esto de la pandemia y las de este semestre, pero pues ciertamente no sabemos cuándo vamos a regresar, entonces sí estoy viendo que me estoy atrasando nada más.
0: Entonces, digo, aquí ya no es problema tuyo, pero si la situación sigue eh, de que el semáforo no esté en verde para tomar presenciales, entonces se van a atrasar prácticamente todas tus generaciones.
1: Sí, o sea, ya todos estamos atrasados, eso es algo que ya sabemos. Y pues también no sabemos si regresando va a haber pacientes. O sea, muchas personas se quedaron sin trabajo y tal vez su prioridad no sea ir al odontólogo. No sé, o sea, tal vez quieren gastar en otras cosas. O no sé, o sea, simplemente no siento que vaya a haber mucho flujo de pacientes. E igual este, el material subió de precio porque todo se compra en dólares. Entonces, o sea, sí va a estar como más difícil, pero pues... ¿Qué podemos hacer?
0: Pues sí, es, todas esas situaciones se tienen que ajustar y pues lamentablemente fue una, yo creo que de las carreras universitarias que más le pegó por, por lo práctico y como dices, por el flujo de pacientes. Ahorita muchas personas sin trabajo dudo mucho que quieran una limpieza dental o un blanqueamiento, tal vez si les duele una muela ya se la vayan a arreglar, pero pues ya serían casos muy extremos. ¿no? Así es. Entonces, pues ya escucharon todas las experiencias de lo que es estar en un mundo de odontología, estudiarla y pues el trato con el paciente. Entonces, pues te agradezco mucho tu, tu tiempo que nos brindaste eh, contándonos tus experiencias y pues ya saben si alguien quiere estudiarla o está en los primeros semestres, pues no se desanime. Ya después vendrán o encontrarán esa cosa que les diga hay que seguir ahí. Entonces, pues, muchas gracias, amigos, por escuchar este podcast de nuevo. Como siempre, eh, estamos en Spotify, espero que nos estés escuchando ahí. También estamos en YouTube, en Apple Podcast y en Google Podcast. Sígueme también ahí en las redes sociales que te dejo eh, en la descripción en YouTube. Y, pues, ya nos estaremos escuchando en el siguiente podcast.